0: Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement Jeune. Je suis votre animatrice, Sarah Cattery, et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. Je sais que je dis souvent ça, mais aujourd'hui, j'ai nul autre que mon mari, Sean Joal. Donc, avant de vous l'introduire, laissez-moi euh, vous lire une courte biographie pour vous mettre en contexte. Donc, Sean a cofondé Éclairage d'Ars, une entreprise, euh, entreprise d'éclairage d'elle en 2009. Il a mis en place le système de croissance Scaling Up et a amené l'entreprise à multiplier par trois son chiffre d'affaires, qui atteint désormais les huit chiffres. Sean a ensuite fondé Elevation Leaders une société de conseil et d'accompagnement de la croissance des entreprises qui travaille avec les entrepreneurs et leurs équipes pour les aider à accélérer leur croissance tout en les aidant à trouver leur équilibre et leur bonheur personnel. Sean est l'auteur du livre The Happy Leader, une fable sur le leadership qui traite de la transformation dans les affaires et dans la vie. Il fournit une feuille de, de route du bonheur à ses lecteurs et clients leur apprenant comment atteindre à la fois le bonheur et le succès. Ancien président de I.O. Montréal, Organisation des entrepreneurs, Sean reste membre actif et un mentor pour de nombreux jeunes, jeunes entrepreneurs, les aidant à s'améliorer en tant que chef d'entreprise et en tant qu'individu. Finaliste pour le prix de l'entrepreneur de l'année de EY, Sean siège également au conseil d'administration de Cham Champion pour la vie, une fondation à but non lucratif qui aide les enfants à développer leur savoir-faire physique. Passionné par les sports d'endurance et la poursuite rigoureuse d'objectifs, Sean est obsédé par la haute performance, la recherche du bonheur et le pouvoir de l'esprit pour mener une vie réussie et il s'est engagé à transmettre son message au monde. Donc Sean, bienvenue.
1: Merci, merci. Très excité d'être ici.
0: Oui, c'est ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est sûr que ça faisait un bout de temps. Um, tout le monde me disait « ah, oh, tu devrais interviewer Sean ça, ». Ça, ça a beaucoup rapport avec le sujet de mon podcast qui est sur la santé, longévité, bonheur, tout ça. Um, mais j'hésitais puisque je sais que beaucoup de ton travail est aussi en anglais, comme le livre que tu as écrit est en anglais. Mais en même temps, on est une, une famille tellement bilingue. Puis je sais que beaucoup de tes clients sont francophones aussi. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas partager euh, ce qu'on fait l'un et l'autre. Donc, euh, je veux juste avertir aussi notre public ou l'audience qu'on va faire notre possible pour ne parler qu'en français parce que Sean et moi, on a tendance à... Euh, changer d'une langue à l'autre, c'est notre façon de parler. On parle le franglais, mais là, puisque le podcast est en français, on va faire un effort pour, euh, pour bien parler en français.
1: <rire> ça va être facile,
0: ça va être facile. Ça va être facile, oui. OK, ouais. parfait. <rire> um, donc, pour commencer, je voulais parler de ton livre, justement, qui s'appelle « The Happy Leader ». Donc, en français, on le traduirait par « Le leader heureux ». Puis je sais que « leader », c'est un mot anglophone, mais je pense que c'est quand même accepté en français. Là. Donc, euh, peux-tu nous parler de ce livre? Pourquoi tu l'as écrit? Euh, ça, ça parle de quoi? Euh, je te laisse. Vas-y.
1: Absolument. Donc, le livre, ça fait huit ans que je l'ai écrit. Donc, il euh, y a des gens qui vont dire wow, « Waouh, quel parcours! Tu as fait toutes tes expériences! » Mais je pense que la réalité, c'est que j'ai juste procrastiné. J'ai fait trop de temps à l'écrire. J'aurais dû l'écrire plus rapidement. Mais avec les entreprises et avec la carrière, c'était difficile d'écrire. Je faisais ça le soir, souvent à 9-10 heures, dans un peu de temps perdu juste avant de me coucher. Donc, ça fait huit ans, c'est la réalité, je ne vais pas m'en cacher. Le livre spécifiquement, moi, j'ai tout le temps suivi beaucoup d'auteurs qui ont écrit des livres plus comme une forme histoire. Donc, moi, quand je lis un livre d'affaires, il y a beaucoup de livres d'affaires qui sont vraiment des points Fais-ci, fait ça très clair, des méthodologies, des structures. Moi, je voulais aller plus dans l'émotionnel. Je voulais plus compter l'histoire de quelqu'un qui a beaucoup de difficultés dans sa vie. Donc, euh, le, le, le personnage principal, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait à son top niveau dans la vie, qui n'est pas très heureux à la maison, pas très gentil avec sa famille, qui n'a pas autant de succès non plus au bureau. Et la combinaison, la combinaison de tout ça fait qu'il n'est pas un gars très heureux, honnêtement. Et là, tout d'un coup, il rencontre quelqu'un qui va lui montrer le chemin du bonheur. Donc, j'ai trouvé que donner une histoire avec plein d'exemples, des émotions, des vraies situations qui peuvent arriver dans nos vies de tous les jours serait plus euh, apte à, à l'audience pour qu'ils comprennent vraiment les points. Et à la fin, on a inclut un guide du bonheur qui permet aux gens de mettre en place les outils dont on parle dans le livre.
0: Donc, si je comprends bien pour toi, mais je le sais que pour toi, le bonheur, c'est important, mais pour toi, le bonheur, ce n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose qui se cultive. Donc, tu parles d'outils, c'est qu'on peut aller chercher ou on peut travailler pour avoir ce bonheur-là.
1: Absolument. Donc, je pense que c'est important de mentionner à ton audience que mon nom, Sean, c'est mon deuxième nom. Mon vrai nom, c'est Socrage. Et le nom Sukraj veut dire Suk-heureux et Raj-leader, roi. Donc, le leader heureux, en fait, c'est une traduction directe de mon nom de l'Indien à français et anglais. Donc, c'est quand même spécial. C'est ma grand-mère qui m'a nommé de même. Je ne sais pas si c'est un peu... Euh, L'histoire de « je suis devenu un leader heureux parce que j'ai été nommé de cette façon-là » ou « j'ai été nommé de cette façon-là parce que j'étais toujours destiné à devenir un leader heureux », on ne va jamais savoir. Mais tout ça pour dire que on a dans la vie certains billets. Donc ça, c'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui, qui est diagnostiqué un hyper-positif. Moi, je suis quelqu'un qui… Trop positif. Moi, quand le docteur m'a dit ça, j'ai trouvé ça incroyable. Je disais à tout le monde, je suis tellement positif. Et elle m'a dit, hey, c'est pas bon que tu sois si positif. Je n'ai pas compris. Je dis, Mais non, c'est tellement magnifique. Elle a dit, non, c'est bien mieux que tu sois positif que négatif. Ça, c'est sûr qu'on va le comprendre. Par contre, quand tu es trop extrême, tu ne vas jamais voir les angles morts. Donc, tu vas toujours penser que tout est beau, tu as tes lunettes rosées, puis la vie est belle. En tant qu'entrepreneur et en tant que dirigeant, ce n'est pas bon d'avoir cette attitude-là dans tous les moments. Il faut savoir des fois quand quelque chose va mal aller, savoir comment réagir, savoir se préparer pour ça. Donc, ça, j'ai eu beaucoup à l'apprendre. Tout ça pour dire que oui, on est né d'une certaine façon, on peut être un peu plus positif ou un peu plus négatif, mais c'est vraiment dans nos choix, puis surtout dans nos choix de routine quotidienne qui vont faire la différence. Donc, pour moi... Ça, tu vas le savoir, mais pour moi, j'ai une routine du soir puis j'ai une routine du matin. Puis les deux, pour moi, sont aussi importants. C'est drôle parce que dans beaucoup des livres, des meilleurs gourous euh, qui parlent de ces sujets-là, ils parlent souvent du matin. Ils ne regardent pas ton téléphone le matin puis voici qu ce que tu devais faire, mais il n'y en a pas un que j'ai remarqué qui parle du soir. Pour moi, le soir, qu'est-ce que tu fais juste avant de te coucher est autant important, aussi important que qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles. Donc, mettre en place les bonnes routines pour se préparer euh, pour le sommeil puis aussi se lever avec la bonne énergie et commencer par la suite notre journée de la bonne façon, c'est sûr qu'il y a plein d'habitudes dans ces modèles-là qu'on peut mettre en place, qui vont nous amener plus proche du bonheur, qui vont nous amener plus dans cette direction-là. C'est sûr que c'est un travail. C'est sûr que si on fait simplement attendre que le bonheur nous arrive d'une façon quelconque, euh, ça ne va pas arriver euh, très facilement. Puis d'un autre point, l'autre chose qu'on peut faire pour vraiment bien se préparer, c'est de vraiment bâtir sa vision long terme. Donc, nous, on regarde vraiment quatre catégories qu'on qu qu trouve très importantes dans notre méthodologie. Donc, il y a tout ce qui est personnel. Donc, c'est sûr qu'il faut se regarder nous-mêmes et s'assurer qu'on a la bonne énergie et une bonne vision avant de pouvoir aider les autres. Point numéro deux, pilier numéro deux, c'est vraiment la famille. Donc, c'est toi avant, famille en deuxième. Je ne veux pas que les gens pensent, OK, oh, tu penses moi, 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 c'est sûr que la famille, ça ne veut pas dire que c'est moins important, ça veut simplement dire qu'il faut être, avoir la bonne, la, la bonne présence, le bon niveau d'énergie pour pouvoir ensuite aider ta famille. Troisième pilier, c'est tout ce qui est professionnel. Et le quatrième pilier, c'est tout ce qui est ta communauté. Et qu'est-ce que nous, on aime vraiment encourager, c'est que les gens soient vraiment capables de bâtir leur vision 5 à 10 ans. Ça, c'est difficile pour les gens là, de regarder à 5 à 10 ans. C'est quoi la ça, Je vais
0: oui. juste poser une question. Donc là, quand tu parles de, de ces quatre piliers-là, ça, c'est oui. ce que tu fais avec tes euh, clients au niveau affaires. Là, là, on parle côté business, mais... Toi, non, tu... non
1: on, parle, on parle vraiment au niveau de, de ton développement individuel et professionnel.
0: OK, mais ce, que, euh, mais ce que je veux dire, c'est quand même ça, c'est ce que tu fais avec tes clients. Comme vous vous allez toucher le côté personnel, mais ce que je veux dire, c'est que ça, ça a rapport avec ce que tu fais là, dans, dans ta business de coach. Là.
1: En fait, non. Dans ma business de coaching, on ne touche aucunement ces quatre piliers-là. On ne parle ah, pas okay. du tout de la communauté, on ne parle pas du tout de qu ce qui est personnel. Moi, c'est vraiment plus au niveau du happy leader puis comment développer ton propre bonheur à toi-même en tant qu'individuel. Okay, Moi, je crois okay. vraiment que chaque individuel a les quatre piliers à regarder, Okay. On, on regarde certains piliers plus que d'autres. Souvent, on va ignorer le, le pilier de la communauté. Ça vient, on pense que ça vient plus tard dans la vie quand on est à notre retraite ou quand on a plein d'argent. Ce n'est pas une bonne façon de penser, dans mon opinion. Il faut redonner plus rapidement que ça. Mais il faut bâtir sa propre vision dans ces quatre piliers-là mm -hmm. pour ensuite avoir du succès. Parce que comment tu peux aller chercher le vrai succès? Puis le succès, ça se définit par toi-même. C'est sûr qu'on peut aller se comparer à tout le monde qu'est-ce qu'on veut, à qui on veut, mais la réalité, c'est qu'il va toujours avoir quelqu'un de meilleur que nous. Donc, c'est important qu'on regarde qu'est-ce qui est le succès pour nous en tant qu'individu dans ces quatre sphères-là, et ensuite, bâtir notre plan long terme, moyen terme et court terme pour y arriver.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais puis j'aime beaucoup, pour revenir, te parlé de la routine. T'sais que Parce que moi, j'ai tendance à dire, ah, toi, Sean, tu le bonheur facile, tu es toujours de bonne humeur, ça marche bien pour toi. Puis c'est pas comme ça pour tout le monde. Puis tu il y en a qui naissent plus heureux que d'autres. Puis c'est pas juste, oui, il y a les circonstances. Il hein, y en a, qui, a des, qui ont des circonstances terribles, puis d'autres qui ont des bonnes circonstances. Mais je pense que toi, tu sais comment t'arranger pour que tes circonstances soient bonnes mais j'aime ton idée de la routine parce que c'est juste des petites choses qu'on peut faire, tu sais, c'est comme prendre un petit peu de temps pour faire comme 10 minutes de, je te vois le matin, faire ta respiration, c'est pas, tu sais, tu commences à travailler super tôt, là, les gens qui diront oh, « mais moi, j'ai pas le temps », s'il y a quelqu'un qui a pas le temps, c'est toi, mais tu le prends ce temps-là, c'est juste, des petites choses que tu ajoutes à ta routine, puis le fait que ça fasse partie de ta routine, bien, pas besoin d'y penser parce que ça devient automatiquement le matin puis le soir puis tu sais on te taquine beaucoup là parce que le soir tu fais tes stretch, puis on te voit puis mais ça t'apporte à être justement heureux en forme motivé tout ça puis tu sais je le vois là tu t'arrêtes pas deux secondes tu es super occupé tes journées sont mais tu t'arranges pour que ça ça t'apporte euh, du bonheur donc j'aime vraiment vraiment l'idée des routines même si comme tu dis tous les gourous là, parlent des routines du matin, puis tout ça, ça paraît cliché, facile, mais il faut le faire, puis ça fait vraiment une différence. Puis oui, la routine du soir aussi, on n'en entend pas assez parler, mais ça aussi, ça fait une belle différence. Puis ensuite, ben, j'aime l'idée que tu parles de la planification, les quatre piliers, tout ça. Moi, je trouve que planifier cinq ans, tout ça, je trouve ça excellent, mais je pense qu'il faut, puis je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais il faut savoir être adaptable. T'sais, il faut savoir, les choses iront pas nécessairement exactement comme ta vision. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de succès si ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais visualisé. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour ça?
1: Oui, je, je suis d'accord. Et c'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est fixé, qui est ancré. C'est quelque chose qui est en évolution. Donc, quand on bâtit notre plan personnel, moi, ce que je demande aux gens de faire, c'est vraiment, OK, vraiment dessiner la vision idéale pour toi. Au niveau personnel, là, dans cinq ans, ta vie parfaite, là, ressemble à quoi? Et le dessiner, là, moi, j'ai aucun talent de dessinateur, c'est très bien. Moi, je peux le dessiner quand même des, quasiment des gens petits bonhommes, là, mais ça, ça te force à vraiment le mettre sur papier. Justement, j'ai fait un atelier ce matin avec 25 gestionnaires incroyables, c'était vraiment plus au niveau euh, du happy leader qu'on parlait, c'était pas du tout la purification stratégique, mais on parlait vraiment de leur, leur bonheur personnel et tout ça, et, ils ont eu à dessiner, ils m'ont tout dit à la fin, une chance nous a fait dessiner, ça m'a vraiment aidé à visualiser qu'est-ce que je voulais dans la vie. Donc, tu dessines vraiment ton, ton, ta vision idéale de cinq ans. Par la suite, qu'est-ce que je demande aux gens, c'est d'aller dans le 1 an. Okay? Allez dans votre 1 an, qu'est-ce que vous devriez avoir comme plan dans la prochaine année là, pour avancer cette vision-là? Après ça, dans les prochains 90 jours, qu'est-ce que vous avez à arrêter, commencer et continuer? Donc, ça, on aime vraiment ça, pousser les gens à regarder ça de cette façon-là. Et la dernière étape, c'est de dire quelle identité et quelle, on appelle ça des superpuissances, un peu comme des super-héros. Là. quelle superpuissance que j'ai besoin pour que cette vision devienne réalité? Est-ce que j'ai besoin de devenir quelqu'un qui est beaucoup plus productif? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui écoute mieux les autres? Est-ce que c'est quelqu'un, je dois être quelqu'un qui doit être en meilleure forme physique? Donc, tu t'identifies exactement... La superpuissance que tu as besoin. Et c'est vraiment cette étape, ces trois ou quatre, cinq étapes-là qui vont permettre de mettre ta vision en place. Et ensuite, c'est quelque chose qu'on devait regarder mensuellement à chaque trimestre et on le rebâtit à chaque année parce qu'il est en évolution, justement.
0: C'est ça, les choses changent surtout avec, ouais. tu sais, comme il y a eu la pandémie, il y a eu, c'est tout, toutes tous les plans des gens, tu sais, les gens qui disons qu'il y avait des buts de voyager, il y en a beaucoup qui mettent ça dans leur plan de cinq ans, comme tu des voyages vraiment spéciaux qui travaillent toute leur vie pour en arriver là, puis là, ben, on s'est vu tout annuler, tout. Fait que il faut savoir, tu sais, au lieu d'être découragé, puis, ben, on a le droit à un peu de découragement, mais après ça, il faut savoir comme rebâtir la vision ou comme s'adapter justement pour rester sur la voie du bonheur.
1: Oui, absolument. Et Je veux revenir un peu sur le point que tu as mentionné avec les routines et tu as parlé spécifiquement de temps. Puis je mmh. pense que le concept du temps est vraiment mal compris par la plupart des personnes. Les gens, ils disent la même chose que tu as mentionné, « je n'ai pas le temps ». Mais cette attitude-là et cette expression-là, en fait, est complètement fausse. Dans, dans plusieurs sens. Quand que tu mets en place une routine qui marche vraiment bien pour toi, tu vas gagner du temps, tu ne vas pas en perdre. Tu n'es pas en train de te mettre quelque chose de plus. Tu es en train de maximiser et de t'assurer que tu vas mieux utiliser ton temps dans la journée après. Je donne l'exemple. Si tu commences ta journée la première chose que tu fais, c'est que tu prends ton cellulaire, tu commences à répondre à des courriels, tu commences à répondre à tes textes, à tes WhatsApp, à toutes sortes de messages que tu reçois. Maintenant, tu as perdu le contrôle. Tu n'as plus aucun contrôle sur ta journée, ton cellulaire et tous les gens qui sont dans ton cellulaire ont contrôle de ta vie maintenant. Tandis que si tu te lèves et tu te dis, OK, c'est quoi l'intention que j'ai pour cette journée aujourd'hui? L'exemple parfait, c'est ce matin, je me suis levé, moi, j'ai donné une conférence. Moi, mon intention de la journée, c'était être le meilleur conférencier possible pour les 25 gestionnaires qui je vais présenter. Ça c'était l'intention que j'avais pour la journée, je de mes étirements puis j'ai visualisé vraiment qu ce que ça représente pour moi. Si j'avais commencé ma journée avec mon téléphone, puis là j'ai huit feux à éteindre, puis plein de gens qui m'ont des questions, puis là j'arrive à ma présentation et quoi? Comment que je vais me mettre dans le bon état d'esprit pour pouvoir donner et livrer quelque chose de spectaculaire, ça va être très difficile. Donc c'est plus une question de contrôle puis d'influence puis de dire si tu mets une routine qui est très solide au début de ta journée et en fin de journée, tu vas être encore mieux préparé et ça va te sauver du temps, ça ne va pas rajouter du temps.
0: Mais mm -hmm. définitivement, tu es l'exemple de ça parce que, tu on, on habite ensemble, mais nos vies sont tellement différentes. Puis moi, je vais souvent penser comme, oh mon Dieu, je n'ai pas le temps pour telle chose. Mais toi, tu es six fois plus occupé que moi, puis je te vois là, courir d'un bord puis de l'autre, mais. Tout ce que tu fais, tu le mets à ton agenda, donc tu accomplis tellement. Puis, en anglais, on dit, on dit souvent, euh, ben, je pense que ça se dit en français aussi, mais quand tu dis, euh, si tu veux comme que quelque chose soit fait, donne-le à une personne occupée. T'sais, give oui. it to a busy person, parce qu'on sait que cette personne-là va le faire. Mais justement, je pense que tu es quand même très productif, puis tu mets tes, tes entraînements, tu les mets à ton horaire, tu mets ta méditation à ton horaire, tout est à ton horaire puis tu t'assures de faire ces choses-là, puis j'imagine que c'est des choses qui, pour toi, c'est comme tu viens d'expliquer, ça t'apporte des bienfaits, puis je pense que si les gens mettent ces choses-là en place, euh, ils vont voir avec le temps aussi, c'est ça que ça, ça t'apporte des bienfaits, donc ça vaut la peine de le faire, là, puis de, de s'organiser pour ajouter ces petits éléments de la routine à ta vie de tous les jours, parce que tu, si es quelqu'un d'occupé, tu, tu peux pas dire, ah, tu sais, je, je, dans six mois, je serai moins occupé. Non, c'est ta vie. Donc, fais-le maintenant, là. Absolument.
1: Absolument. C'est pas une question de talent. Moi, je regarde ça vraiment comme une question de discipline. Pour oui. avoir la discipline de le mettre dans l'oreille et de le suivre oui. et de pas dire, ah, oh, là, j'ai un autre appel plus important à faire. Non. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de plus important que ta santé physique et ta santé mentale? Vraiment? Mm -hmm. Moi, je peux pas dire que oui à ça. Moi, je pense que ta santé personnelle bien avant tout, ton niveau d'énergie, pour que quand tu vas embarquer sur l'appel tantôt avec cette personne-là, tu vas être vraiment dans le moment présent, tu vas pouvoir les aider de la bonne façon. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si j moi, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas le focus, je n'ai pas la bonne attention pour eux, comment est-ce que je vais pouvoir les servir de la bonne façon? Donc, je pense qu'il faut changer un peu la mentalité des gens. Les gens qui me disent « je n'ai pas le temps », je dis « bien écoute, si tu n'as pas le temps », les présidents, de, des présidentes de, de, de compagnies de pays qui font dix euh, fois qu ce qu'on fait dans une journée, puis eux, ils trouvent le temps. Là, les gens vont argumenter, Ah oui, mais ils ont des assistants, ils ont ci, puis ça. Puis je dis, avec la technologie aujourd'hui, avec les horaires qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout, tout ça? Je ne vois pas aucune raison que quelqu'un pourrait pour me dire que je n'ai simplement pas le temps. Souvent, on travaille trop fort et on ne travaille pas si intelligemment. Moi, mm -hmm. je pense qu'il faut Trans shifter un peu la mentalité là-dessus, aller plus dans du travail intelligent puis travailler un peu moins fort, mais plus organisé, plus structuré.
0: puis aussi juste choisir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Donc, tu sais, toi, ta routine, tu as certaines choses, as ta méditation, tes étirements, ce sont les choses qui, pour toi, fonctionnent bien qui sont importantes. Ça ne veut pas dire que ta routine, elle ne dure pas deux heures le matin. Donc, ce n'est pas de dire aux gens qu'il doivent Puis, il y en a, il y en a que pour eux, la méditation, c'est une heure. Si pour eux, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui est nécessaire, mais eux le font comme ça. Mais je pense que toi, tu n'es pas là pour dire aux gens combien de temps ils doivent prendre le matin pour leur routine ou, mais simplement de leur dire qu'il y a une façon de commencer sa journée et terminer sa journée pour justement accéder à ce bonheur-là plus facilement. Mais il faut savoir, il faut s'écouter aussi, puis il faut essayer des choses, puis voir quest ce qui fonctionne. Chaque être humain est différent. Que absolument, que tu es et,
1: ouais. je suis à 100% d'accord. Une des choses ouais. les plus importantes dans, dans tout ça que moi je trouve qui est souvent ignorée, c'est, on en parle, c'est un petit peu notre système, puis un petit peu notre rythme biologique aussi. L'exemple ouais. que je donne, moi, je suis certain gourou, puis Robin Sharma, il crée un livre, c'est le club du 5 a.m. Il faut qu'il faut absolument se lever à 5 heures le matin, et faire ci puis ça. Moi, je trouve ça ridicule, honnêtement. Moi, je pense que les gens, il y a certaines personnes qui vont travailler très, très bien le matin. Il y en a d'autres qui vont travailler beaucoup mieux le soir. Il faut trouver ton temps de la journée aussi. C'est sûr qu'on a des oreilles qui sont complètement différents d'un individu à l'autre. Donc, essayer de mettre les gens dans une boîte, dans une genre de structure qui n'est pas pour eux, ne va jamais fonctionner. Moi, je n'aurais pas intérêt, puis peut-être ça va bien avec le temps, mais je n'aurais jamais intérêt de me lever, je pense, à 5 heures, pour commencer ma routine, mais je m'assure qu'à 6h, h 15 6 6h30, que j'ai quand même mon petit moment le matin pour le faire. Je connais d'autres gens qui, eux, sont beaucoup plus productifs, énergétiques le soir. Donc, si tu es quelqu'un qui travaille mieux le, le soir ou la nuit, il n'y a rien qui t'arrête d'avoir, de mettre plus de temps dans une routine, dans les bonnes habitudes, plus tard, quand les gens sont couchés dans la maison, peut-être, c'est un meilleur moment pour toi. Donc, il faut vraiment choisir aussi le bon moment de la journée.
0: Mm -hmm, absolument, puis maintenant, il y a des livres, il y a, il y a certains euh, gourous dans le, dans le monde du, euh, du bien-être qui parlent beaucoup du sommeil, puis on a des chronotypes différents, donc il y a certaines personnes, comme tu dis, qui sont vraiment des gens plus productifs le soir, puis il y en a d'autres qui sont plus productifs le matin, puis si je peux me permettre de dire… À chaque étape de notre vie, ça change aussi. Donc moi, euh, avant la pandémie, puis peut-être début de la pandémie, bien, tu le sais, là, je me levais très, 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 très tôt, le matin, 4h30, 5h. Donc moi, je commençais ma routine très tôt, puis j'utilisais ce temps-là. Puis dernièrement, bien, je dors jusqu'à 6h, puis je me suis demandé, oh non, qu'est-ce qui m'arrive? Je... Mais je ne mettrai pas mon cadran pour me lever à 5h. Je suis contente de, de dormir jusqu'à 6h. Donc on sait... On a des différentes euh, étapes dans notre vie, selon l'âge des enfants, selon notre routine, tout ça, puis il faut écouter son corps, puis on n'est pas obligé de suivre à la lettre ce que, justement, les gourous euh, font. On peut s'inspirer, mais ensuite, on fait ce qui fonctionne bien pour nous. Donc, je pense, je pense qu'on est, on est d'accord avec ça, je pense que c'est important, de justement, de, de transmettre ça aux gens qu'il n'y a pas une façon... Mais c'est juste, c'est de trouver la façon qui fonctionne pour toi, puis, puis tu sais, de, de mettre des choses en place pour justement euh, favoriser, euh, favoriser le, le bonheur, là, ce fameux mot-là. Mais je voulais, je voulais euh, c'est ça, je voulais te demander. Donc toi maintenant, euh, parce que là, tantôt, je te demandais si, si c'était ce que tu faisais avec tes clients. Donc, toi, tu coaches des clients. Euh, souvent, c'est des, des équipes de gestion dans des compagnies pour, euh, que, pour la croissance de la compagnie. Mais quel rôle ce bonheur il y a dans ton travail? Est-ce que tu, tu disais que tu ne fais pas ça avec tes clients d'affaires, mais je sais que tu utilises quand même des petites techniques et les, les gens aiment ton approche. Donc, c'est quoi le rôle que, de, de tout ça dans ton travail?
1: Absolument. Nous, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'entreprise? On rentre dans, dans les autres compagnies et on va travailler avec le PDG ou euh, la présidente ou quoi que ce soit et l'équipe stratégique. Donc, tous ces gens-là ensemble et on va bâtir leur vision professionnelle. T'sais, on va vraiment travailler sur la compagnie. C'est quoi le but hautement audacieux et grandiose de l'entreprise? Qu'est-ce qu'on a besoin comme capacité sur les trois prochaines années pour y arriver? C'est quoi notre plan d'un an? C'est quoi les priorités 90 jours? On va vraiment bâtir le plan, comment embaucher, comment renvoyer, comment avoir les bonnes personnes dans les bons sièges. On va regarder tout l'ensemble. Ça, c'est quelque chose que nous, on fait, mais que d'autres compagnies vont faire aussi. Ou que ça devient très différent pour nous. Et les gens, je te dis, ça est tout ça bizarre et différent, mais je le fais toujours. C'est que j'explique à les équipes stratégiques avec qui je travaille. Nous, on va aussi vous apprendre comment réduire le stress et amener plus de bonheur, un peu de longévité. C'est un sujet important pour toi. pour vous apprendre comment vivre plus longtemps aussi. Puis on rentre dans les entreprises, puis là, souvent, à les pauses, okay, les gens ont dit que okay, c'est la pause. Là, qu'est-ce qui arrive? La personne part, commence à appeler toutes sortes de monde, commence à regarder leur courriel, ils ont perdu le focus. Et là, nous, en tant que coach, on s'attend que cet individu-là revienne dans la salle, s'assoie et soit complètement dans le moment présent pour un module stratégique qui est assez lourd sur le cerveau. C'est complètement ridicule de penser qu'ils vont être capables de le faire au niveau que nous on recherche. Donc, moi, je les ramène dans la salle et là, je vois à chaque fois qu'ils okay, ont fait une activité, l'activité va être une respiration spéciale, l'activité, peut-être on va se lever, on va faire le test d'une jambe pour voir s'ils si sont capables de rester debout, les yeux fermés sur une jambe, on va faire un petit peu d'étirement, on va aller dehors, on va faire quelque chose pour les ramener dans le bon moment, mais c'est aussi des trucs. Que je leur explique, ils vont pouvoir utiliser partout dans leur vie. Ce n'est pas juste pour ce qu'on vient de faire là. Je dis, moi, je voudrais que vous intégriez ces éléments-là dans votre vie de tous les jours. C'est un petit peu une plus-value puis un différenciateur pour notre entreprise Elevation Leaders, que nos coachs rentrent là et qu'on apprend ça à nos clients. Parce qu'on veut non seulement qu'il y ait du succès au niveau professionnel, mais on veut aussi qu'ils soient capables d'avoir plus de bonheur et moins de stress au niveau personnel.
0: Mmh. Puis est-ce que tu sais s'il y en a dans ces gens-là qui, qui finissent par appliquer ça? Est-ce que tu as des, du, du feedback? Il y en moi, j'en quelques... ai plein. J'ai ouais, plein de monde qui ouais.
1: m'appelle, qui me disent après, je fais maintenant ta méditation, ouais, maintenant, je, je fais la respiration spéciale que je vais montrer, ou je fais plus d'exercices, j'ai tout intégré dans ma vie. J'ai plein d'histoires de, de succès avec mes clients ensuite. Je pense qu'il y a un peu d'imputabilité aussi, parce que moi, je, je leur parle mensuellement et on se voit à chaque trimestre. Donc, quand tu arrives à voir quelqu'un dans trois mois, souvent, ils ont hâte de te dire. Ils ont un petit peu de gêne, ils ne l'ont pas fait aussi. Donc, ça les pousse un peu à le faire. De dire, hey, je l'ai fait, qu'est-ce que tu m'as dit? là et Ça fait telle différence, ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est sûr que moi, je n'aime pas ça, juste motiver et inspirer les gens. Euh, je pense que dans la vie, il y a une place pour ça. Mais pour moi, je veux donner des outils. Des outils qui, puissent, euh, qui peuvent appliquer immédiatement avec succès.
0: Mmh, puis, je suis certaine aussi que si s'ils aiment euh, ce qu'ils font après ça, ben justement, ces outils-là, il y en a tellement qu'on peut trouver aussi sur Internet. Tu sais, si quelqu'un, euh, tu, tu leur apprends une certaine sorte de respiration, bien là, ils peuvent aller, puis ils peuvent pousser plus loin, ils peuvent trouver les outils tu sais, sur, justement sur Internet, puis pousser plus loin les, les différentes pratiques, tout ça. Donc euh, C'est donc le fun, c'est intéressant, puis T'sais, on avait reçu euh, sur le podcast, on a reçu une ergothérapeute mais que tu, que, que, tu connais bien, Marie-Ève, euh, Marie-Pierre. <rire>
1: euh, Marie <rire> Marie-Pierre,
0: que je compte. <rire> Marie-Pierre, oui, oh, ben, exactement. c'est ouais, elle, 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 elle nous disait vraiment, parce qu'on parlait du télétravail, tout ça, puis comment les gens maintenant bougent pas assez quand euh, ils sont à leur poste de travail. Justement, ils s'organisent trop bien pour tout avoir, comme leur collation, leur drink, tout ça. Donc, ils n'ont pas besoin de bouger. Puis elle nous disait comment c'est pas bon, on n'est pas productif dans ce temps-là. Il faudrait aux 15 minutes se lever puis juste comme se dégourdir un peu puis tout ça. Donc, j'imagine que pour vous autres de faire ça dans des sessions là, où est-ce que vous décidez des choses importantes pour euh, le futur de la compagnie. Donc, j'imagine que oui, c'est super important là, de prendre le temps de faire un peu de respiration, bouger un peu, tout ça. Donc, euh, donc ouais. euh, ça, ça, ça change vraiment les
1: idées, puis ça met les gens vraiment à confortables. Et je leur apprends qu'il faut être confortable à être inconfortable, qui, qui mm. sort d'un bon livre que j'ai lu récemment. Moi, je leur dis tout de suite, même avant qu'on commence un mandat ensemble, c'est... La plupart aiment ça. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont un peu inconfortables. Mais ils ne sont pas sûrs. C'est quoi cette affaire-là qu'on va faire? Mais je n'ai jamais, jamais vu une personne, je n'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre après qu'on ait fait ces exercices-là, qu'on ait donné ces outils-là qui m'ont dit euh, c'était complètement inutile et pourquoi on a fait ça? Euh, on n'aurait pas dû perdre notre temps là-dessus. Tout le monde semblait être assez emballé et trouver que ça les aide.
0: Mmh, oui. Puis euh, là, je voulais parler un petit peu du sommet que tu as fait, le Business Elevation, euh, Elevation Business, voyons. Tu peux, que tu peux... Business Elevation Summit. Bon, c'est ça. Donc ça, c'est, euh, ben, juste pour expliquer aux gens c'est quoi, euh, c'est un, un, un sommet où tu interviews plusieurs gens euh, en affaires qui ont, qui ont justement euh, du succès en affaires puis qui ont comme une histoire à raconter. Euh, c'est des gens souvent très inspirants. Là. Euh, comment tu, tu les décrirais?
1: Euh, les gens qui sont les, les oui, invités? Oui. Euh, je te disais que c'est des, des hauts performeurs euh, dans leur domaine respectif. C'est les meilleurs, les meilleurs gens de marketing sur la planète, les meilleurs gens de vente, les meilleurs gens stratégiques, euh, exécution, finance. On est allé chercher toutes les sphères dans le monde des, des affaires et on les a amenés sur le
0: sommet. OK. Donc, euh, c'est ça. Puis là, euh, ben, là au moment où on enregistre ce podcast, on est la semaine où le sommet est live. Donc, moi, à chaque jour, je reçois euh, mon courriel avec toutes les interviews de la journée. Donc, ça fait vraiment plusieurs que j'écoute cette semaine. Pour ça, que pour moi, c'est encore plus, euh, ça a encore plus rapport de t'interviewer aujourd'hui parce que je suis tellement inspirée. Donc, au début, mais premièrement, je savais que tu faisais toutes ces entrevues-là parce que tu les fais ici de ton bureau qui est à notre maison. Mais j'entendais pas, là, qu'est-ce qui Passé, puis là, j'ai la chance de l'écouter et je suis tellement inspirée. Donc, je l'écoutais pour t'encourager, mais maintenant, je suis comme, oh mon Dieu, je... moi qui écoute tant de podcasts puis qui adore ça, entendre des choses sur la performance puis des, 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 des choses qui motivent, tout ça, je trouve ça absolument excellent. Puis les gens que tu es allé chercher, ils ont tout quelque chose d'intéressant à dire. Euh, ce matin, j'ai entendu, euh, en allant courir, j'ai entendu l'entrevue avec euh, Barry Shore qui parle mm -hmm. euh, justement du, du bonheur. Puis lui, il dit aux gens de, de la joie. C'est l'ambassadeur de la joie. Oh, mon Dieu, tellement ouais. incroyable. Puis il, il est paralysé. Il peut pas... Donc, pendant l'entrevue, il t'explique que là, il est assis, pis, il, mais, mais il ne pourra pas se lever. Après, il y a quelqu'un qui l'aide. Puis malgré tout ça... Il, il il est euh, il dégage tellement, de il m'a tellement, tellement inspiré. Euh, puis, il y en a eu plein d'autres. En tout cas, j'encourage les gens à, on donnera comme les, les coordonnées à la fin, j'encourage les gens à, à vérifier. Mais ma question par rapport à ça, c'était... Euh, tu abordes souvent le sujet avec tes invités d'une vie équilibrée. En anglais, on parle souvent de « work-life balance ». Mais j'ai remarqué que tu demandes plus euh, c'est quoi ton, ton équilibre entre la famille et le travail parce que ce sont tous des entrepreneurs Puis cet équilibre-là n'existe pas. C'est plus comme une intégration. Donc, est comment toi, tu vois ça? Parce que, tu sais, surtout là, depuis la pandémie, que ton bureau est à la maison, puis tu fais beaucoup de virtuel, puis tu, mais tu travailles tellement. En même temps, on a une famille, tu sais, on, on, on a nos, nos ados, tout ça. Comment tu fais pour garder cet équilibre ou cette intégration? Euh, C'est quoi, quoi la recette secrète?
1: Oui, mais c'est sûr que nous, maintenant, on appelle ça, vraiment ça une intégration et non un, un équilibre. Et la raison que c'est maintenant devenu une intégration, et c'est peut-être juste les tendances 2021 qu'on qu parle de même, mais est vrai, ce n'est vraiment plus les années 70, euh, années 80, années 90, où qu'on travaillait pour juste avoir un job maintenant. Avec euh, vraiment la, la pénurie de main dœuvre qui existe, toutes les entreprises cherchent des gens les employés ont l'embarras du choix. Okay? Ils ont l'embarras du choix, ils peuvent aller travailler où ils veulent, quand ils veulent, comment ils veulent, flexibilité, travail de la maison. Tout est là sur la table maintenant. Donc, avec ça vient un petit peu l'obligation et la responsabilité de trouver quelque chose qui te passionne. Puis je sais que c'est dangereux ce mot-là, la passion va suivre ta passion. Moi, je ne pense pas que tu devrais simplement aller vivre et suivre ta passion, OK moi, ma passion, comme tu sais très bien, c'est les sports. Tu sais, moi, je suis un gars, je suis obsédé avec les sports. J'adore écouter le hockey, le football. Je suis dans des poules, j'aime tout ça. Les poules, il faut que je les lâche bientôt. J'ai plus plus temps pour ça, mais tout ça pour dire que si j'irais juste suivre ma passion, mais qu'est-ce que je ferais exactement? Je deviendrais commentateur pour RDS. Ce n'est pas, pas vraiment dans mes pistes en ce moment de qu ce que je veux faire, mais je crois que tu peux vraiment aimer et vraiment trouver une certaine passion dans qu ce que tu fais. Donc, de l'autre côté, pour moi, travailler avec les gens, vu que je suis dans les, le jaune sur les, les personnalités, c'est vraiment influence, c'est vraiment une personne sociable. Moi, j'ai besoin d'être entouré de gens. J'ai besoin de travailler avec des équipes. J'ai besoin de travailler avec plein d'individus. Je me suis trouvé une carrière, une entreprise, où que maintenant, la grande majorité de mes journées, c'est d'interagir avec d'autres individus et les aider, de les amener d'un certain niveau à un autre niveau, et eux, je ressens quand ça fonctionne, là, le, le, le bonheur, la synergie, l'énergie qui vient avec tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment important. Pour revenir à ta question, le problème, c'est que si on est trop structuré dans qu ce qu'on fait, puis on se dit, OK, maintenant, moi, je, je travaille 9 à 5 parce que c'est juste ça, les heures de travail, puis demandez-moi pas plus de, de faire une minute de plus. Si tu te sens comme ça par rapport à ce que tu fais dans la vie, c'est sûr, sûr, sûr que c'est simplement un emploi. Ce n'est pas vraiment euh, quelque chose que tu veux faire dans la vie. Il y a une différence d'avoir un emploi, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Moi, je fais qu ce que je veux dans la vie. Ça va être beaucoup, mais je fais qu ce que je veux dans la vie. Si tu fais un emploi, puis le test parfait, c'est que quand tu, si tu te lèves le lundi matin, si tu as déjà hâte avant de te là. ça ne va pas bien. Je, je te dis tout de suite, là, si vous écoutez ici, c'est un peu ça votre mentalité, ça ne marchera pas, C'est pas comme ça, la vie est trop courte. Il faut trouver quelque chose qui vous excite, qui vous motive, qui vous inspire. Quand on intègre la vie familiale et la vie professionnelle, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? C'est qu'il n'y a pas des heures fixes de travail. Puis Il faut absolument trouver, comme on sait avec mon calendrier qui est assez rempli, il faut bien organiser son temps. Ça ne veut pas dire de travailler 60 heures, 70 heures, 80 heures, 120 heures par semaine. Mais par contre, moi, j'adore ce que je fais. J'adore répondre à mes clients. J'adore travailler sur certains éléments stratégiques. Puis, Tu le sais très bien, quand tu t'endors le soir, souvent, je vais retourner faire un petit 30 minutes de plus pour moi après. Puis, Maintenant que je parle avec des gestionnaires, des équipes stratégiques, des PDG, des, des entrepreneurs, à tous les niveaux, je leur explique. Il ne faut pas avoir peur de travailler à certains moments, que ce soit la fin de semaine, que ce soit le soir. Il faut juste savoir bien prioriser, donner le temps qu'il faut au bon moment à notre famille, à nous personnellement, évidemment, dans, pour aller garder notre énergie, mais de plus intégrer son travail dans qu'est-ce qu'on fait. T'sais, nous, on va avoir un speed date avec notre équipe de, 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 de la compagnie parce qu'on veut apprendre à connaître leurs épouses puis que, que tout le monde s'amuse ensemble. Puis ça, c'est des choses qu'il faut faire aussi, mais l'important dans tout ça, c'est que quand on a un emploi, ces choses-là, ça ne nous tente pas. On veut fermer le laptop, on veut se séparer de notre travail. Moi, dans toute ma vie, même avant que j'étais entrepreneur, je n'ai jamais eu ce sentiment-là. Moi, je me suis tout le temps senti très attaché euh, à l'emploi que je faisais, au travail que je faisais. Et à cause de ça, je n'ai jamais peur de retourner dans le travail. Donc, il faut, oui, trouver un certain équilibre, mais c'est plus l'intégration, comment vous allez l'intégrer pour que votre famille accepte qu ce que vous faites, que vous trouvez des moments qui ne sont peut-être pas les mêmes que dans un emploi traditionnel, dans les heures traditionnelles qui existaient avant et de savoir intégrer les deux de la bonne façon. Mmh.
0: Mais c'est vrai, puis je sais, je le vois, tes clients vont te texter à tout moment, puis je le vois, des fois, tu as le goût de répondre, là, tu les aimes, là, puis, tu, puis des fois, je suis comme, OK, comme va faire ça maintenant, là, on est, tu sais. Mais, mais tu as une belle discipline, puis tu sais, tu le sais, oh non, là, c'est le temps de la famille. Là. Mais c disons que je te dis, ah oh, ben moi, j'aurais justement quelque chose, tu es comme, ok, tu sais, va faire, qu'est-ce que tu as à faire, moi, je vais répondre à mon client, tu sais, je le vois, là, tu aimes tellement ça. Mais tu sais, moi, euh, si je reçois une demande d'une un, cliente ou d'un client le soir, souvent, j'essaie de ne pas regarder mon téléphone après une certaine heure parce que je sais que ça va m'empêcher de dormir, pas parce que ça ne me rend pas heureuse de répondre à ce cliente ou ce, ce client-là, client mais juste parce que ça va me faire travailler trop mon cerveau et ça va m'empêcher de bien dormir. Donc, encore là, je pense que c'est vraiment une question de se connaître. T'sais, moi, j'ai comme appris qu'après une certaine heure, c'est quand même assez tôt le soir, disons après 8 heures le soir, je j'essaie vraiment de ne pas regarder mon téléphone parce que je ne voudrais pas voir un nouveau courriel, une nouvelle demande, parce que ça va me trotter dans la tête toute la nuit. Donc, je... Mais par contre, dès que je me lève le matin, ben, je prends un peu de temps là, avant de regarder mon téléphone, mais dès que je suis prête à regarder mon téléphone, là, je vais être apte à répondre. Donc, je pense qu'il faut, faut savoir se connaître, mais comme tu dis, il n'y a pas de séparation d'à partir de 5 heures, on ne pense plus au travail. Mais c'est correct pour les gens qui... Qui, font, qui ont encore des emplois qui fonctionnent comme ça, puis pour eux, ça fonctionne bien, c'est super correct. Là. Je pense que toi, ce que tu es en train de dire, c'est surtout quand tu es entrepreneur. que. Bien,
1: la règle, c'est la même pour tout le monde. La règle, Moi, j'aime la règle du lundi matin. Moi, je le dis à tout le monde. Ça change. Tu peux être n'importe qui dans la vie, tu peux travailler au Tim Hortons, tu peux être tu sais, CEO d'une entreprise, ça ne change rien.
0: Est-ce okay. que
1: le lundi matin, quand tu te lèves, ça te tente d'aller au il faut que tu ailles? Mm. Que tu sais, que tu travailles à la maison, que tu travailles à un bureau maintenant avec le virtuel, euh, tu es peut-être souvent à la maison. Est-ce que ça te tente ou est-ce que tu te lèves le lundi matin puis pour toi, c'est dans le sens traditionnel, « Ah, oh, lundi matin, ah non, je n'ai pas le goût. » Ben ça ne ça, ça marchera pas, là. Si c'est mm -hmm. ça, que, que c'est comme ça que tu te sens quand tu te lèves le lundi matin, ce n'est vraiment pas acceptable. Honnêtement, on ne devrait jamais accepter ça dans la vie, dans mon opinion, on a trop de choix maintenant. Donc, il mm n'y -hmm. a plus d'excuses. Il peut-être 10 ans, c'était plus difficile. Maintenant, les employés, vous avez les choix illimités en ce moment. Ouais. Les employeurs vont ailleurs entendre ça, puis à tous les jours sont frustrés ces jours-ci, puis c'est la réalité. Mais pourquoi pas prendre avantage d'un marché des employés? Tu peux littéralement aller trouver un emploi dans n'importe quel domaine que tu veux en ce moment. Il mm -hmm. y a tellement de demandes et tellement de besoins donc, il faut vraiment se questionner si on n'aime pas qu'est-ce qu'on fait pour y trouver quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut travailler le soir. Ça ne veut pas dire, il y a des ça. gens, pour eux, le bonheur, c'est terminé à 5 heures. Si ton emploi te permet de faire ça, puis tu sais très bien, Sarah, que notre, notre entreprise familiale d'éclairage, d'âge, de la première journée, moi puis Joey, on a dit aux employés, 8h30 à 5h, c'est ça nos attentes. Mm -hmm. 5h et 1 là, encore aujourd'hui, avec 50 employés, il reste peut-être deux, trois personnes dans le bureau là, à 5h. Mm -hmm. Il n'y a plus personne à 5h01, à 5 h 5h02 qui est là. Tout le monde est parti. C'est correct parce que nous, on sait que ça, c'est important pour eux. Puis il y a rarement des employés, il y en a quelques-uns, mais il n'y en a pas beaucoup qui travaillent le soir chez nous. Ils sont mm -hmm. très efficaces quand ils sont là et on a bâti une culture que moi, je, je considère de classe mondiale, et les mmh. gens adorent ça travailler chez nous, c'est très rare qu'ils vont partir de, de Dalles parce que justement, on leur donne énormément de flexibilité, on a des attentes, on s'attend qu'ils travaillent fort, mais on respecte aussi leur rythme de vie et leur vie familiale. Donc moi, je pense que c'est plus de ce niveau-là qu'il faut le regarder.
0: Donc c'est correct d'avoir une séparation si tu n'es pas entrepreneur, puis tu travailles à quelque part, tu donnes... Tu travailles du 9 à 5, du lundi au vendredi, tu donnes ton maximum quand tu es au travail. C'est correct après ça de vouloir le soir et la fin de semaine une séparation pour faire tes autres passions. Peut-être les sports, comme tu dis, où tu sais, les gens ont de plus en plus des activités maintenant. C'est tu sais, très à la mode d'avoir de, des hobbies et tout ça. donc C'est correct pour les gens qui choisissent vraiment de faire une séparation entre les deux et non, comme toi, une intégration.
1: Absolument. Et même si oui. tu veux essayer de trouver un emploi où tu peux travailler trois jours semaine. Euh, puis Dans les oui. trois jours, tu fais 13 heures par jour puis comme ça, tu as oui. quatre jours de congé. C'est magnifique. Ou peut-être, tu veux juste travailler trois jours semaine, six heures par jour puis tu es capable au niveau financier de l'accepter, ça, et c'est parfait. Mais mm -hmm. même ça, pendant ces trois jours-là, c'est absolument, oh, absolument essentiel que tu aimes Qu ce que tu fais. Oui. Moi, je, je ne peux pas comprendre. Puis je sais que euh, c'est peut-être pas correct de dire ça. Il y a certaines situations familiales, oui. des situations qui peuvent arriver qui sont un peu plus difficiles. Mais même ça, aujourd'hui, dans la, la pénurie de main dœuvre en ce moment, même ça, pourquoi pas aller trouver quelque chose qui, qui va te passionner un peu plus? Tu as le choix.
0: Ou dans n'importe a... quelle chose. Oui, oui c'est ça. Pour les gens qui ont des circonstances plus difficiles oui. et qui ont moins le choix, justement, des fois, tu sais, des niveaux d'éducation, tout ça, ou des fois, juste de ne pas avoir grandi avec ces connaissances-là ou ce mindset-là, mais peut-être juste l'idée de travailler en prévision de trouver quelque chose que tu vas aimer, de au moins d'essayer de trouver ça pour éventuellement te rendre à un, un, un endroit dans ta vie où tu aimes ce que tu fais. Là. Ça serait, serait l'idéal. Ça serait le fun que ouais. tout le monde puisse, euh, puisse vivre ça. Donc ça. Je, voudrais, euh, je voudrais, parce que là, on approche de la fin, je sais que tu m'as cédulé entre deux temps très... C'est correct, je l'accepte, je, je suis capable de garder ça à l'intérieur d'une heure. Euh, je voudrais savoir, puisque le podcast c'est sur la longévité, la santé à, à long terme, quel effet le bonheur a justement sur notre santé physique, sur notre, notre longévité?
1: Je crois que c'est un sujet peut-être difficile et un peu... Euh, je ne veux pas utiliser le mot aléatoire, mais peut-être euh, un peu vague et, et pour les gens de, de comprendre. Parce qu'on peut avoir un grand débat au niveau spirituel et au niveau de, de compréhension. Est-ce que, est est que le bonheur, c'est une destination ou est-ce que c'est un parcours? Puis on parle de la joie versus le bonheur. Tantôt, on a parlé de Barry Shore, que lui, c'est l'ambassadeur de la joie puis de comment vivre la joie. Donc, je pense qu'il faut juste un peu différencier parce que ça, on pourrait en débattre pendant des jours et des jours. L'important, vraiment, comment moi je vois ça, c'est au niveau de le parcours. Okay? Beaucoup plus que où on va arriver parce que trop souvent, dans tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, dans tous les gens de la vie de tous les jours aussi, tout le monde vise quelque chose. Okay? Oh, quand je vais arriver à un tel point, je vais être content. Quand je vais aller en voyage à telle place, je vais être heureux. Quand je vais avoir cette auto-là, je vais être content. Quand mes enfants vont garder, j'aurai plus de temps, je vais être content. Puis souvent, les gens sont déçus parce que ce n'est pas ces choses-là qui vont te rendre heureux nécessairement. Donc, je pense que c'est juste important de comprendre que le bonheur, c'est une perspective, c'est un choix c'est une façon, de, que ce soit la joie ou le bonheur, comment tu veux le nommer, ce n'est pas grave, mais c'est un choix qu'on doit faire dans, dans le moment de tous les jours. On a un contrôle absolu sur nos émotions. Souvent, on ne pense pas qu'on l'a, puis on ne sait pas comment les contrôler la plupart du temps, mais si on est capable d'aller comprendre nos émotions et apprendre à mieux les contrôler, on va rapidement réaliser que nous avons le pouvoir de se sentir comment qu'on veut dans la même journée. Ils font des tests sur les gens qui vont simplement regarder une vidéo YouTube, un qui regarde quelque chose de super négatif, déprimant, puis quelqu'un qui va regarder quelque chose de, néga... de positif et qui est très, très énergisant. Et ils vont faire des tests après ça pour voir comment que les choses ont changé au niveau de euh, la chimie intérieure. Là. Puis vraiment, c'est incroyable les résultats qu'ils voient de ça ou juste quand on va redonner à quelqu'un les impacts que ça peut avoir sur, sur uh, notre, uh, notre bonheur interne, ça, et comment ça nous affecte. Donc, ça, c'est des choix qu'on fait. C'est des choix de, de qu'est-ce qu'on va consommer en tant que consommateur, que, quel matériel qu'on va regarder, à qui on va parler, avec qui on s'entoure, quelles activités qu'on veut faire. Toutes ces décisions-là sont dans notre contrôle. Ils sont vraiment dans notre contrôle. Donc, il faut un peu bâtir la vie de nos rêves, parce qu'on a seulement une vie. Donc, pourquoi pas s'assurer qu'on consomme les bonnes choses, qu'on rencontre les bonnes personnes, qu'on qu voit euh, et, et qu'on fait les choses qu'on veut. Et on a vu avec les zones bleues sur la planète, il y a neuf zones bleues, les gens qui okay. vivent plus longtemps, ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'argent, c'est pas parce qu'ils ont plus de biens matériaux, c'est parce que, un, ils ont une communauté. Okay. Donc, ils gardent une communauté très proche d'eux. Donc, moi, la première chose que je disais aux gens qui écoutent le podcast, avec qui vous vous êtes entouré. Est-ce que vous avez des, des bons et bonnes amis, les gens qui vous aiment, des amis à des amis qui vous pouvez vous tourner dans des moments difficiles? Assurez-vous que votre communauté que vous, vous êtes entouré de la bonne façon. Ça, c'est le mot un. Après, après ça, est-ce que votre mode de vie est une mode de vie qui permet beaucoup, comme on a parlé tantôt, de, de, qu'on qu puisse bouger? Et ces gens-là, dans ces zones là ils marchent partout. Ce n'est pas sédentaire. Ce n'est pas juste assis sur des sofas à écouter la télé. Ils n'ont pas juste leur, des autos pour aller, ils marchent, ils marchent partout, ils marchent en communauté, ils se voient, ils vont un peu, ils font du jardinage, ils sont dehors dans, avec de l'air frais et tout. Donc ça, c'est des choix, encore une fois, qu'on qu peut faire. Moi et toi, on prend des marches à tous les soirs, même quand il fait froid, même quand il pleut, on y va. Puis, des fois, ça ne nous tente pas, puis là, on se regarde, puis on, dit, okay, on, sait. on fait notre expression très drôle qui est, ça fait toujours du bien pendant une marche. On se dit tout le temps, on marche, ça fait toujours du bien, même si ça ne nous tentait pas. On est, est, des, choix on, fait. on
0: est les seuls dans notre quartier oui. qui se promènent sans chien. Tout le monde va vont oui. promener leur chien, nous on se promène parce qu'on veut vivre plus
1: longtemps. Oui, exactement. Donc, Faire ces choses-là, faire de la méditation, vraiment amener un, un, un élément spirituel, non religieux, mais spirituel dans sa vie. Euh, prendre du temps pour soi-même aussi dans, dans tout ça, dans le calme non stressé. C'est toutes ces choses-là qui vont faire qu'on va vivre plus longtemps et quest ce qui est drôle, c'est que ces choses-là amènent directement au bonheur aussi. Donc, c'est un peu à se demander pourquoi les gens ne le font pas, ne le font pas. C'est bizarre parce qu'on sait très bien que faire la méditation, que prendre des bonnes marches, que se de avec des bonnes personnes, toutes ces choses-là, ils vont faire énormément de bien et c'est sûr que moi, je suis un gars social, et que je vais dire je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas, mais je pense que tout le monde aime ça avoir des gens, des amis autour d'eux. Je pense que je ne connais pas grand monde qui n'aime pas l'effet d'une bonne marche. T'sais, on ne parle pas d'aller courir 20 km. Là. On parle de, mm -hmm. de prendre une marche dans la nature, de regarder le soleil, les arbres, qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Donc Je pense qu'il faut faire plus de choix, des bons choix dans la vie. Faut se, des fois, il faut se pousser. On n'a pas tout le temps le goût, mais ça, ça fait une différence.
0: Oui, puis en même temps, mais c'est le travail d'une vie là. Tu sais, c'est pas tu, toutes ces choses là, tu les fais pas depuis que tu as dix ans. Là, il y a beaucoup de choses qui, tu sais, tu t'intègres une chose à la fois. Puis tu, tu sais, ta routine change. Puis, mais je pense que comme tu dis, c'est facile, mais c'est facile d'ajouter des petites choses une à la fois. Oui. Puis à un moment donné, t'es comme oh, j'ai quand même beaucoup, je fais beaucoup de choses. Puis ces choses là m'apportent du bonheur. Puis donc, comme tu dis, c'est le parcours, ce n'est pas la destination.
1: C'est clair, Oui. Ouais.
0: Bah, je trouve ça super intéressant. Merci beaucoup, Sean. Euh, avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais nous dire où les gens peuvent trouver... Bien, dans le fond, il y a ton livre qui peut être intéressant, sinon bien, les gens en affaires, il y a, il y a tes services là, en affaires. Puis il y a aussi bien, le sommet. Est-ce qu'on peut donner l'information du sommet ou est-ce que c'est sur ton site web?
1: Oui, tout va se trouver sur le site web. Donc, le site web est elevationleaders.com. On
0: okay. en train
1: de leur faire, mais il y a encore plein de bonnes informations qu'ils peuvent aller voir là. Le livre, The Happy Leader, est sur Amazon. On pensait le faire traduire. On a eu les coûts pour traduire. C'est un long livre, 85 000 mots qui coûtent très, très cher pour traduire. Donc, on est en train de regarder les options là-dessus. Et sinon aussi sur LinkedIn. Euh, je suis très, très actif euh, en anglais et en français, donc euh, les gens qui veulent me, me parler, je recommande fortement d'aller sur LinkedIn, connecter sur LinkedIn, c'est sûr qu'on pourrait avoir une conversation là aussi.
0: Super! Alors, merci beaucoup!
1: Merci <rire> Mer à toi!
0: Merci d'avoir accepté l'invitation, puis euh, à bientôt! Oui, à tantôt! <rire> à tantôt! Bye! bye. bye.